0: Hola amiguitos, bienvenidos al podcast de Aula365. En este episodio, te invitamos a convertirte en un héroe de la patria. Para ello, acompáñame a sumergirnos con nuestra máquina del tiempo en un viaje que te llevará a una aventura sin precedentes, la aventura de la independencia. Recuerda que puedes encontrar más contenido en www.aula365.com y si quieres participar de nuestros capítulos o sugerirnos temas nuevos, escríbenos a info.aula365.com o envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción. Ahora sí, ¿estás listo para este increíble viaje? Comencemos.
1: natalia qué pasa que tienes esa cara estoy preocupada porque hoy escuché a mi hermana mayor hablar con una amiga y decía que quería independizarse de nuestros padres y eso qué tiene de malo es que no entendí lo que quiso decir pero me parece que no es algo bueno no es nada grave independizarse de los padres no es algo complicado es mucho más sencillo que independizarse de una potencia colonial como lo hizo chile con españa
2: mm. No
1: entiendo bien qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Te acuerdas cuando la profesora Leticia habló de esto en clase? A ver niños, si yo les digo la palabra ilustración, ¿qué les sugiere? Mm, yo recuerdo los dibujitos que venían en los libros de cuentos con fantasmas y animales. Está bien, Frida, es una de las acepciones de la palabra, pero no es exactamente a lo que yo me refiero. ¿Qué otras cosas se les ocurren? Una persona ilustrada es alguien que ha leído, que sabe mucho. ¿Tendrá que ver con eso? Muy bien, Luciana. Esa respuesta está más cerca del tema del día. La ilustración fue un movimiento intelectual que influyó el pensamiento europeo del siglo XVIII y sostenía que la razón y el conocimiento eran fundamentales para iluminar las mentes y conducir al bienestar. ¿Será por eso que cuando se nos ocurre una gran idea, decimos que se nos prendió la lamparita? <risa> no lo sé, pero no estaría tan errado. Al siglo XVIII, en el que se desarrolló este pensamiento, se lo conoce como el siglo de las luces. Pensadores como Kant, Voltaire, Montesquieu y Rousseau afirmaban que la razón humana era capaz de acabar con la ignorancia, y a partir de ello, ...construir un mundo mejor y sin tiranías. Lástima que las guerras y tragedias de la historia... ...demostraron que esto no era tan así. Es cierto, Santiago. Pero tampoco podemos negar la influencia de este pensamiento. Tuvieron tal relevancia que afectaron todos los ámbitos de la sociedad... ...la economía, la política, la cultura, la ciencia y las artes. Además, este escenario social y sus ideas posibilitaron las tres grandes revoluciones que cambiaron el rumbo de la historia, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Pero eso sucedió hace mucho, y en Europa y Norteamérica. Para nosotros también fueron tan importantes. Estos acontecimientos fueron pilares para que las ideas de la Ilustración llegaran a América del Sur e influyeran a los movimientos libertarios en esta parte del continente. Así comenzaba a gestarse el germen de la independencia de las colonias americanas. No sabía que la independencia de Estados Unidos había sido tan importante para el resto de los países de América. ¿Por qué fue así? Me gustaría saber más sobre el tema. Bueno, entonces les contaré. Hasta 1775, parte de los actuales territorios de los Estados Unidos y Canadá estaban divididos en 13 colonias pertenecientes al Reino de Gran Bretaña. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, pero no fue sino hasta luego de ocho años de batallas contra la metrópoli que el pueblo norteamericano consiguió finalmente derrotar a los británicos. Fue así como el 3 de septiembre de 1783 se firmó el Tratado de París que oficializó la independencia de las colonias, estableciendo así el primer sistema político liberal y democrático. Y a mí me gustaría saber sobre la Revolución Francesa, ¿cómo se concretó? De acuerdo Michael, en Francia había una monarquía absolutista, comandada por Luis XVI, quien concentraba en sus manos todo el poder político. En esta sociedad se identificaban dos grupos bien definidos. Por un lado, los privilegiados, formados por la nobleza y el alto clero, y por el otro, los no privilegiados, entre los que estaban los burgueses, los campesinos, los artesanos, los trabajadores urbanos y el bajo clero. ¡Ya sé de lo que estamos hablando! Mucho para unos pocos y poco para muchos, ¿no es así? Exactamente, Natalia. ¿Y cuáles eran sus principales pedidos? Se abolió el feudalismo, los diezmos, los derechos señoriales, la venta de cargos públicos y los privilegios personales y colectivos. Ligado a esto, uno de los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Para cuando la revolución llegó a su fin, la sociedad francesa había cambiado completamente. La nobleza había sido reemplazada por la burguesía como sector social y político preponderante. ¿Y de qué forma afectó a Chile todo esto? Las ideas de libertad, fraternidad e igualdad anidaron en los corazones de los criollos, muchos de los cuales, como José de San Martín... Simón Bolívar, Bernardo de O'Higgins, fueron actores fundamentales para conseguir la independencia en nuestras tierras americanas. Ahora entiendo lo que está pasando. Mi hermana solo quiere vivir sola, tener su propia casa y poner sus propias reglas, y ya no depender de mis papás económicamente. Claro, no tienes por qué preocuparte, porque el hecho de irse de tu casa no quiere decir que no los quiera más. ¡Es cierto! El cariño no faltará. Además, pensándolo bien. Ahora tendré una habitación solo para mí.
0: ¡Qué interesante! ¿Quieres crear tu propia escarapela? En este podcast te contamos cómo hacer tu propia roseta.
2: Para comenzar necesitarás tres hojas tamaño carta, lápiz, regla, una tijera Recuerda que para cortar siempre pide ayuda a un adulto Adhesivo Abrochadora
3: Comencemos Con la ayuda de la regla y un lápiz divide cada hoja en tres tiras iguales Luego recorta Ten presente que las bandas tienen que ser largas y un tanto anchas Por eso te recomendamos hacerlas de 10 centímetros de largo por 5 de ancho Repite la operación para que te quede otro pack de tiras. Cuantos más packs hagas, más grande será tu roseta.
2: Aulitip, si colocas una hoja encima de la otra, podrás cortarlas al mismo tiempo. Ahora vamos a comenzar a unir las bandas de la siguiente manera. Si tu bandera tiene colores repetidos, por ejemplo, tiene dos tiras celestes y en el medio una blanca, podrás cortar dos tiras celestes y una blanca Y repetir la operación Si tu bandera es roja, verde y blanca Cada par de tiras será un color distinto
3: ¿Ya las tienes ordenadas? Entonces coloca el adhesivo en el costado de una tira Para unirla a la otra De modo que queden las tres adheridas ¡Excelente! ¿Lograste hacer tu bandera? Repite el procedimiento con más grupos de tiras Es momento de unirlas un adhesivo en el extremo inferior para adherir una bandera con la otra. Quedará súper larga.
2: Ahora viene un paso que requiere de toda tu concentración. Tendrás que hacer un pliegue en el borde superior de tu bandera, es decir, en la parte de arriba, de medio centímetro. ¡Muy bien! Tienes que ir doblando poco a poco, de un lado, y luego hacia el otro lado hasta llegar a plegar todo. Una vez que esté lista, verás que de seguro se parece a un acordeón. Une los extremos y abróchalos a lo largo. Te quedará un bello círculo con los colores de tu país. Pero un momento, falta el detalle final. Con el papel sobrante del color que predomina en tu bandera, recorta dos círculos y pega uno en cada hueco que te queda en el medio. ¡Listo!
3: Puedes colocarle una bella cinta debajo hacerle algún dibujo en el centro, crear una roseta de tus dibujos favoritos o incluso, armar varias escarapelas y colocarlas en el medio cada letra de tu nombre Tu imaginación no tiene límites
0: ¡Qué divertido! Continuemos aprendiendo
4: En este especial sobre José de San Martín vamos a conocer su vida y obra También vamos a comprender las acciones llevadas a cabo por el general en el marco de contexto histórico en el que se desarrollaron. San Martín nació en Chapayú en el año 1778 y se fue con sus padres a España, donde cursó sus estudios y se inició en la carrera militar.
1: ¿Es verdad, profe, que San Martín combatió contra
4: Napoleón? Sí, ya a los 11 años ingresó en el regimiento de Murcia en España. En 1808 fue condecorado por su actuación en la Batalla de Bailén, en la que el ejército español derrotó a los franceses. Pero San Martín decidió volver a nuestro país, ¿no? ¡Exacto! En el año 1811 pidió el retiro del ejército español. Y antes de volver a nuestro país, desembarcó en Londres, donde se contactó con distintos grupos que tenían ideales independentistas. ¡Cuántas cosas que no sabía de la vida de San Martín! ¡Estoy intrigado por conocer más! Si hubieran tenido la posibilidad de hablar con San Martín. ¿Qué le hubieran preguntado? A mí me hubiera gustado preguntarle cómo se conformó la logia Lautaro.
0: Te proponemos viajar en el tiempo y hacerle una entrevista a este gran libertador. Acompáñanos.
5: Cuando llegué a Buenos Aires en el año 1812, gobernaba el primer triunvirato. Pero el poder estaba en realidad, concentrado en manos de Bernardino Rivadavia que seguía una política centralista. En ese momento entré en contacto con algunos grupos opositores y fue entonces cuando, junto con Carlos de Alvear, creamos la Logia Lautaro. ¿Cuáles eran los objetivos que perseguían? Los principales objetivos que perseguíamos eran la independencia y la constitución de una república. Nuestro lema era trabajar con sistema ...y planen la independencia de América y su felicidad. ¿Qué pasó entonces? Recuerdo que uno de nuestros primeros actos... ...fue la marcha a la Plaza de la Victoria... ...en la que exigimos la renuncia al triunvirato.
4: Usted creó el cuerpo de granaderos, ¿no?
5: Sí. Cuando yo llegué a la ciudad... ...el nuevo gobierno me encargó la creación de un regimiento... ...para custodiar las costas del Paraná... ...de un posible ataque español. Ese cuerpo que formamos... Se denominó Granaderos a Caballo. En el año 1814 me nombraron gobernador de Cuyo. Allí comencé a planear y organizar el proyecto de liberación del continente americano. El eje principal era llegar al centro del poder realista, que estaba en Lima. Pero ese cometido era imposible hacerlo por el camino del Alto Perú. De ahí surge la idea de cruzar la cordillera e ingresar a Lima por mar.
4: ¿Y contaban con el apoyo de los gobernantes para realizar el plan?
5: En realidad no fue fácil. Hubo recortes muy importantes en nuestros salarios, donaciones y remates de tierras públicas. Y una vez que pudieron crear el ejército, ¿cómo llegaron a Chile? Luego de declarada la independencia en el año 1816, me reuní en Córdoba con el director Pueyrredón, donde pudimos entre ambos combinar los aspectos de la expedición a Chile.
1: Fue difícil, ¿no?
5: Realmente fue difícil. Las condiciones climáticas y las características del suelo hicieron que esta travesía fuera muy complicada. Finalmente, luego de un mes, nuestras dos principales columnas ocuparon territorio chileno, despejando de ese modo el camino hacia el Pacífico.
1: ¿Y cómo se logró concretar la independencia de Chile?
5: Fue gracias al triunfo que conseguimos en Chacabuco. Y logramos derrotar en forma contundente a los españoles.
4: General... ¿Cómo fue que se logró llegar a Perú y declarar la independencia?
5: Luego que volvimos de Chile, el directorio nos prometió una ayuda económica. Pero solo recibimos parte de ese dinero. Por eso tuvimos que regresar a Chile, donde el gobierno de ese país nos dio el dinero que nos faltaba.
2: Pero, ¿el directorio apoyaba el plan?
5: Recibí una orden del directorio de marchar hacia el litoral para combatir a los federales de Santa Fe y Entre Ríos. Pero como no estuve de acuerdo con aquello, proseguí con la travesía a Perú.
4: Entonces no marcharon al litoral y salieron desde Chile hacia Perú,
5: ¿no? Exacto. La estrategia fue atacar por dos frentes. Una división que estaba al mando del general Arenales. Se dirigió hacia el interior de Perú por la sierra. Y el resto de mis hombres y yo bloqueamos el puerto de Lima. De este modo el virrey se vio acosado y tuvo que rendirse ante nuestro avance.
4: Y así pudieron declarar la independencia de Perú.
5: Efectivamente. El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del pueblo peruano.
0: Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info.aula365.com y cuéntanos por qué es importante ser libre. Ahora,